0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa Pedro Los Once totalmente en vivo tienes una cita aquí todos los lunes recuerda a las 4 de la tarde hora del este hora central aquí a las 3 de la tarde en los estudios de Birmingham Alabama estamos aquí saliendo directamente por EWTN eh, Radio Católica Mundial a millones de personas que salimos verdad a través del mundo entero también estamos saliendo a través del de canal eh, YouTube verdad el canal de YouTube de EWTN en español así que te puedes comunicar eh, ya mismito, puedes sintonizarnos, por favor, comparte si no estás suscrito al canal de EWTN en Español. Hazlo ahora y dale a la campanita de las notificaciones. También estamos saliendo a través del Facebook de EWTN en Español y del Instagram. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios que salva, que sana, que libera. Especialmente en estos tiempos duros que estamos viviendo, verdad? un tiempo un poco confusos. Así que eh, desde ya te doy los números a llamar aquí en los Estados Unidos para que te comuniques totalmente gratis, libre de cargo. El teléfono a llamar es 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y te puedes comunicar con nosotros internacionalmente al 1-205-271. 2976. Repito, 1205-271 2976. Comunícate para oración. Vamos a orar juntos, ¿verdad? Siempre decimos, oramos contigo. Nos ponemos de acuerdo. Tú, nosotros, los que elaboramos aquí eh, en esta emisora, y le pedimos al Señor que que intercedemos unos por los otros, ¿verdad? Como manda la Escritura, intercedan unos por los otros. Todo lo que pidan en mi nombre, dice Jesús, mi Padre del Cielo se los concederá, pero tenemos que pedir a más de dos, ¿verdad? Dos o tres, siempre el Señor manda a que oremos en comunidad. Así que, hermano, hermana, que me escuchas también para, para peticiones, para saludos, para testimonios, llama ahora, estas líneas son tuyas. Y con un testimonio... Eh, el Señor puede utilizarlo y te utiliza para levantar la fe de muchas personas que tal vez están en tu misma situación o están eh, eh, atravesando lo que ya tú atravesaste. El Señor te sacó, te liberó, el Señor te levantó, te sanó y tú le estás dando con tu testimonio fuerza, le estás inyectando fe a esa persona para que en el nombre poderoso del mismo Señor que te levantó a ti, esa persona sea levantada. Así que llama ahora, comienza a llamar en cualquier momento del programa. Eh, nosotros Tomamos la llamada una a una, oramos, eh, siempre llaman muchas personas y nos sentimos bien contentos. También te puedes comunicar con nosotros a través del de YouTube, puedes escribirnos ahí eh, a los comentarios y nos mandan saludos de lugares muy lejanos eh, y aquí siempre tratamos de contestarlos todos. Eh, así que desde allá puedes, puedes llamar. Las redes sociales pues son un universo, ¿verdad? Prácticamente, como dicen ahora, ¿verdad? Este es el meta-universo eh, donde las personas quieren como que perderse ahí y nuestra juventud se quiere desaparecer en ese universo y ya los padres no los pueden eh, eh, consultar, no los puedes conseguir. Pues sabes que nosotros también nos metemos por ahí a buscar esas almas que se quieren perder, que el enemigo nos quiere arrebatar, pero no lo va a lograr. Bendito Dios. Bueno, hermano hermana que me escuchas, nos acercamos a, a, a una celebración bien importante. El sábado que viene vamos a estar celebrando la Virgen del Carmen, ¿verdad? Eh, a todos los, los devotos, mis eh, hermanos marianos, eh, católicos, ¿verdad? Que casi un, para mí es casi un sinónimo, ¿verdad? Eh, católico y mariano. Eh, ya yo estoy haciendo mi novena. Espero que tú también la estés haciendo. Pero escogí un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, y poco a poco va tomando más sentido, ¿verdad? Y se encuentra en el primer eh, primera de Samuel, la primera carta de Samuel, en el capítulo 25. Búscala. Primera de Samuel, capítulo 25. Y aquí nos habla de una, una, una unión bien interesante, de una historia de, de David. Fíjate, David, antes de convertirse en rey David, y Abigail, ¿verdad? Cómo ellos se conocieron eh, eh, y cómo fue esta unión y siempre hablamos eh, y yo siempre le digo a todos mis hermanos eh, si te fijas el Antiguo Testamento es como si fuera una profecía del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento a su vez si te fijas eh, eh, las cosas que ocurren en el Nuevo Testamento encima de que hay mucha profecía en el Nuevo Testamento para el fin de los tiempos también el Nuevo Testamento es como si fuera una profecía de los tiempos que han de venir ¿verdad? No es que la historia, eh, esto sea solamente eh, un, un, unos, iba a decir un loop, pero no sé cuál es la traducción de esa palabra, eh, eh, no es como un ciclo, no un ciclo que se repite, no, la historia, nosotros los cristianos creemos que la historia eh, va linealmente y que vamos hacia un, a, hacia un final, ¿verdad?, eh, que en Cristo Jesús ya se, se manifestaron todas las cosas, pero que toda esta historia tiene un final. Más aún, muchas cosas se vienen repitiendo y Dios nos viene mostrando y enseñándonos su manera de obrar y de pensar. Fíjate, Dios, eh, la manera, esto se llama la pedagogía de Dios. Cómo Dios enseña a su pueblo. Eh, cómo, cuando te fías el desierto, Israel, todo esto hacia la tierra prometida. Ahora estamos en el desierto. Ese Moisés en el desierto es Cristo Jesús. Ahora va. vea que todas las cosas tienen como prefiguras. Pues yo quiero que tú veas este texto de una manera bien especial. Comienza el capítulo 25 y dice, por esos días, perdón, en el versículo 2, ¿verdad? Primera de Samuel 25, versículo 2, que es que empieza realmente la historia de David y de Abigail. Había en Mahón un hombre cuya finca estaba en Carmel. Fíjate, me, me llamó la atención este texto que vamos hacia la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿verdad? De, la, de la Virgen del Monte Carmelo, aunque este carmel de que habla aquí el Viejo Testamento no es el Monte Carmelo, eh, el, de, el del profeta Elías no es ese, pero aún así este texto eh, es completamente mariano, ¿verdad? Y me llama la atención que donde estaba esta, esta esposa de este hombre, de, eh, de este hombre acaudalado, de este hombre rico, era eh, en este lugar de Judea, que era Carmel. Fíjate, desde de ya te digo un secreto. Carmel, cuando buscas la etimología, ¿verdad? Eh, eh, el origen de esa palabra, Carmel significa jardín. Fíjate. Ah, significa jardín. ¿Estaba buscando más significado? Sí. Se cree también que, vi, eh, que viene de la palabra querem, él. O sea que eh, eh, unos la traducen como si fuera el viñedo de Dios. Fíjate, el jardín. Cuando hablamos de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Es como, como esa, esa que reina en el jardín de Dios, ¿verdad? Eso como que nos lleva casi al Génesis, ¿verdad? La primera Eva. Me dice me dice mi hermanito que tenemos una llamada ya bien temprano desde Nueva York. Se comunica con nosotros Mili. Muy buenas tardes, Mili. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Oh, Esta es una lotería. Ya van dos veces. Oh. Gracias a Dios. Oh. Aleluya Dios al mío. Señor.
0: Ah, hoy se pegó. Bendito Pe Dios. Sí.
1: Con Pedro, el de la Tres, haciendo la, la misericordia contigo ahora. Aleluya. Amén,
0: bendito. O sea que hoy tiene eh, Pedro por pa, por partida doble. Por,
1: por partida doble, sí, claro. Entonces estoy bien agradecida con Dios por darme esta oportunidad de nuevo de hablar para que tú y toda la audiencia oren por mi mamá y por la familia mía que estamos muy desunidas, no tenemos comunicación y yo quiero nada más que todo salga bien con mi mamá, la salud de ella es más importante que todo. Ahora me y lo único que quiero es que ella se recupere y que tú ores por ella, porque ella lo necesita mucho por mi familia completa.
0: Bendito Dios, pues claro que sí, hermana Mili, desde ya vamos a ponerle en oración eh, y vamos hoy, como estamos toda esta semana preparándonos para, para celebrar a a nuestra Madre Santísima, bajo la advocación de, de la Virgen del, del, del Carmen. Vamos a pedir la intercesión de esa reina del Carmelo, la hermosura del Carmelo. Esa que reina por voluntad divina en el paraíso de Dios. Madre Santa, mira, tú que eres madre, tú sabes cuánto te necesitamos tus hijos. Tú sabes lo que tiene esta hermana Emilia en su corazón en este momento. Tú conoces, tú conoces es su plegaria y tú conoces exactamente aquello que está afligiendo la salud de su mamá. Por eso, por tu intercesión, te pedimos que tú pongas esta petición en los pies del Rey del Universo. Dice el Antiguo Testamento, es que nada de lo que tú pides te es negado. Nada de lo que pides, reina del cielo. La reina de la iglesia, reina del universo, nada le es negado de parte del rey. Por eso sopla rúa de Dios. Espíritu Santo, tú que habitas en esa morada, Espíritu Santo, sopla en este momento. Hazte el encontradicio y comience a restaurar la salud de esta mujer. Levántala y conviértela en testimonio vivo de que tú tienes poder, de que tú sanas hoy igual que ayer y siempre. Sabemos que tú nos has escuchado. Te pedimos también por toda esta familia para que tú los unas, para que el mundo los vea y vea un testimonio de tu amor. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos has escuchado. Esto te lo pedimos porque tú eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Sabemos que el Señor nos ha escuchado. Porque siempre que estamos, ¿verdad? En estos programas, eh, como Amita María, todo lo pedimos por su intercesión, bendito Dios. Y sabemos que eso, eso, eso también fue cuando, cuando entró Bethsawe al salón del trono y Salomón buscó un trono. Salomón, el rey de Israel, buscó un trono, lo puso a su diestra y le hizo una reverencia. Él que era rey, el, el hijo de Dios, el elegido de Dios, le hace una reverencia. ¿Por qué? Porque en Israel, según la pedagogía de Dios, estamos hablando ahorita, ¿verdad? La reina en el pueblo de Dios es la madre del rey. Y por eso nosotros eh, 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 veneramos a María como la madre de Dios. Eso vamos, es más, vamos a hablar de eso ahora. Eh, porque estuve en, continuamos con la lectura de la mismo. Eh, eh, esto es un paréntesis. Estaba, estaba haciendo una, una promoción porque en estos días van, esta, esta semana, me parece que el viernes van a, a presentar por el WTN eh, un programa bien interesante que es acerca del dogma de la maternidad divina. El dogma de la maternidad divina, que es lo que dice que, que María es madre de Dios y a nosotros pues nos, no, nos cuestionan eh, 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 ¿por, qué? por qué. tenemos que y Nosotros nos fuimos los que elevamos a María. <ríe> a María la elevó Dios por su voluntad infinita. Nadie puede decirle a Dios lo que hacer o, o no hacer. Y yo siempre digo esto, eh, 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 Dios no quiso eh, eh, bajar del cielo en una nube, no quiso hacerlo. Él pudo haberlo hecho porque, yo, yo, yo no sé, pregunte usted en oración, ¿por qué tú metiste esa mujer? No, Dios quiso utilizar ese puente, encarnarse en esa mujer. Así que eh, eh, nosotros creemos en el dogma de la maternidad divina, eh, no por eh, los méritos de María, sino porque esto está directamente eh, eh, centrado en, eh, eh, en el misterio de la encarnación. ¿verdad? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, totalmente humano, totalmente divino, en todo momento. Por tanto, María es madre de Dios, porque Jesús de Nazaret es Dios y eso es sencillo, pero mucha gente ahí se mete y empieza a patinar y empieza a resbalar en, en, y, y se ponen a, a pensar demasiado y la teología se les va para un lado, para otro. Esto se, esto se definió en el concilio de Éfeso en el año 431, pero mire, hay evidencia de la devoción mariana en la iglesia, en la única iglesia desde el siglo tercero ya. Eh, mire, le estoy hablando años después de los padres de la iglesia todavía. Eh, 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 oiga, los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Son los que escucharon la predicación y los que enseñaron eh, 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 lo que le enseñaron los apóstoles de Jesucristo. Y ya, en eso, en siglo III, siglo IV, ya hay evidencia, ¿verdad? Ya hay pintura, ya en las catacumbas hay, hay imagen de María, ya. Eh, eh, hay oraciones escrita O sea que esto no fue un invento de los otros días. El pueblo de Dios tiene, eh, el pueblo de Dios ha reconocido en María la madre de Dios y, y esa reina. Y es, es ha sido algo central en nuestra fe desde el comienzo de la iglesia. Eh, es un el cristiano es mariano. Punto y se acabó. Porque así nuestros padres lo comprendieron. ¿verdad? La nueva Eva. Desde el principio de, 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 de la iglesia ya se llamaba María la nueva Eva. Bendito Dios, continuamos. Eh, eh, o sea que la, 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 el que es mariano es profundamente eh, eh, cristiano y, y cristocéntrico. Yo siempre eh, eh, corrijo esta. Hay personas que dicen, no, yo soy cristocéntrico. Pero lo dicen, eh, eh, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es la intención? Eh, ¿Qué? Un católico cristocéntrico, ¿qué me estás queriendo decir? Todos los católicos somos cristocéntricos porque no hay otra manera de ser católico. O, o simplemente estás tratando de decir que tú no eres muy devoto de los santos ni de María. Te, te, es que no se puede. No se puede. Porque, porque si tú crees en la encarnación, si tú crees que Jesucristo es Dios, este es rey una reina, igual que el pueblo de Israel tenía una reina, bendito Dios. Así que este el que, el, mientras más cristocéntrico verdaderamente sea, más mariano va a ser, bendito Dios. Mi hermano, hermana que me escucha, eh, dice que este hombre era un hombre rico, no voy a leer toda la lectura porque es súper larga, y estaba esquilando su oveja en el monte, eh, en, aquí en sus propiedades en Carmel, y el hombre se llamaba Naval y su mujer se llamaba Abigail. La mujer tenía mucho criterio y era hermosa, pero el hombre era duro y malo. Pertenecía al clan de Galé. Eh, dice otras traducciones que... que, que que, le, que hijo de Belial y de, yo he encontrado mil cosas de esta lectura pero lo que sí este hombre era tonto otras traducciones estúpido la Biblia es bien fuerte Ay, hermano Pedro no diga esa cosa tan esa grosería pero si la carta de Gálatas eh, le dice a los Gálatas estúpido Será San Pablo? Ay, 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 eh, porque no podía entender. Eh, el hombre no sabía de dónde le venía la bendición. Se creía que esa bendición era por su fuerza, por sus habilidades, por todo ese dinero, esa prosperidad. Y no se daba cuenta que él tenía todas esas prosperidad. ¿Por qué? Dice, mientras estaba en el desierto, supo que David, supo David. Ahora vamos a David. Supo David que Naval estaba esquilando sus ovejas. Mandó entonces David a 10 de sus hombres con este encargo. Suban a Carmel, entren en la casa de Naval y salúdelo de mi parte. Le hablarán así. Hermano, que tengas salud y haya paz en tu casa y paz en todo lo que te pertenece. Sé que los esquiladores están ahora en tu casa. Debes saber que cuando tus pastores estaban con nosotros, no les creamos ningún problema, nada. De lo que les pertenecía desapareció mientras estuvieron en Carmel. Que le estaba, David mandó estos 10 muchachos desde ya. 10 porque eh, dicen los, los teólogos que esto es ya una prefigura, perdón, que esto es simbolizando todos los profetas que Dios le mandó a su pueblo. Acuérdate, acuérdate de la parábola de los viñadores asesinos. verdad Que el dueño de la viña le enviaba. Le enviaba eh, mensajeros y le enviaba mensajeros para buscar qué para buscar los frutos de su viña. Ah, y al final y los mataron. Y esos eran los profetas que Dios estaba mandando a su pueblo para recoger los frutos, verdad? La, lo que se le debe a Dios, la fidelidad, lo, los frutos de, de esa relación con Dios, esa adoración a Dios. Y al final dice eh, eh, el dueño de la viña, ahora enviaré a mi hijo. Porque tal vez a ese sí lo escuchen. Y esto mismo estaba haciendo David aquí envió esos diez, ¿verdad? Como si fueran estos profetas que habían ido constantemente a hablarle al pueblo de Dios y el pueblo de Dios lo había despedido o lo había matado. También dicen otros, oh, oh, aquí también se ve la ley, los diez mandamientos, ¿verdad? Cuando Dios da la ley. Eh, y esta prosperidad que tenía este hombre, ¿por qué era? Porque David. Y todos los, los magníficos, yo le digo los magníficos, estos son los elegidos de David. David tenía un escuadrón, una élite, eran los elegidos, ¿verdad? Y ellos estaban protegiendo a Naval y protegiendo a todo lo que tenían. Esto es como el ser humano que, que le da la espalda a Dios cuando está en la prosperidad, cuando tiene dinero, cuando tiene un buen trabajo. Y Ay, mira cómo yo he luchado, mira que, ¿sabes qué? Tonto, ¿verdad? Como, da, como naval. Porque mira, ni, dice la palabra, ni un solo cabello de tu puedes poner blanco eh, o negro si quieres, ni un solo, no puedes añadirle nada a tu estatura, ni una sola hoja se cae de un árbol, ni un pajarillo cae en tierra, así que nuestro Padre del cielo sea el que lo, que lo quiera, que lo permite, ¿verdad? ¿Cuánta gente en su prepotencia creen que lo pueden todo? Hasta que los toca una enfermedad, hasta que les toca una salud, hasta que viene un diagnóstico que no pueden resolver con dinero. Sabes que todo lo que tenemos es porque Dios lo permite, porque te da salud para trabajar, ¿verdad? porque cuida a tus hijos. Yo estaba en oración eh, eh, esta madrugada y mira lo que viene a mi mente. Yo empiezo a darle gracias a Dios y viene a mi mente cuando cuando Ian, cuando el nene mío estaba naciendo, yo estaba en el parto y, y el doctor inmediatamente cuando, cuando Ian asomó la cabecita, el doctor como tranquilamente dijo, ah, este niño tiene unas cuantas vueltas de cordón. ¿Sabes lo que son vueltas de cordón? Vueltas de cordón es cuando el niño, por sus movimientos, se enreda con el cordón umbilical. Y yo vi con mis propios ojos, mi hijo tenía como tres vueltas de cordón. Eh, estaba ahí, eh, pudo haber nacido ahorcado el muchacho. Y el doctor tranquilamente, ah, Sí, tiene unas vueltas de cordón, un doctor con mucha experiencia. Ellos meten la mano así y sacan el cordón umbilical de la de El niño, todo yo se lo debo a él. Todo lo que tengo, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, las tribulaciones que hemos pasado, de las cosas que Dios me ha salvado, de las cosas que Dios me salvó cuando yo era joven. Mire que yo hice locura. Porque yo no nací así. Mire, yo no nací aquí en WTN hablando cosas lindas. No, yo era terrible. Yo era terrible, el que ha ido a algún retiro, porque en los retiros se dicen las cosas más fuertes, las cosas así. Aquí hay que decir las cosas que son G y PG. Más light. Más light, sí, imagínese. Eh, eh, yo era terrible, y de todas las cosas que me salvó el Señor, ¿a quién yo le tengo que dar las gracias a Dios? Y este naval fue un tonto, pensaba que lo que él tenía era por su fuerza, por su dinero, y él lo que tenía era porque David lo estaba cuidando todo el tiempo, igual que Dios nos cuida a ti, a mi bendito Dios. Desde Dallas tenemos una llamada, se comunica con nosotros, Sandra, Sandra, muy buenas tardes, Dios te bendiga, cuéntanos.
1: Buenas tardes, sí, este, si hablo de acá de Dallas, um, yo, yo quisiera um, pedir oración. Claro. Este, yo estoy, este, yo voy a una, a una comunidad normalmente, el Señor me ha puesto ahí para, pues para sanarme el pedido, pero ahorita yo estoy en, en, en yo siento como que es, el demonio me engaña mu mucho porque se me ha hecho difícil convivir con los hermanos. A, a no sé qué pasa conmigo, que, pues yo siento como que ahí ya no quepo, como que no soy bien aceptada ni nada. Y hablando con una catequista me dice que, que el demonio me tiene engañada en mi afectividad, que está lastimada. Y, y a veces yo trato y, y de justificar, ¿no? porque muchas veces... Um, no sé cómo manejar ciertas situaciones y pues pido su oración para que él me ayuden a, a, a encontrar la raíz de por qué me afecta tanto cualquier cosita cualquier o que no me hablan o que no me miran o cosas así y se me hace difícil servir no ahí mismo en mi comunidad y eso como que me amarga como que y, le, me hace y
0: le, que, dicen, bueno. le dicen que usted eh, eh, está que el enemigo le ataca en su afectividad eh, eh, porque usted porque usted tal vez ha tenido problemas en su pasado problemas en algún matrimonio alguna relación o problemas con sus padres y es a eso se refieren ellos que conocen su historia sí, sí
1: como en mi historia de mi infancia con mis padres y pues sí se separaron y se tuvieron que Ay, mi madre Dios. tuvo que emigrar y así
0: mire vamos a orar eh, ¿Sabe qué, hermana Sandra? A veces nosotros andamos por la vida esperando que otras personas llenen en nosotros lugares en nuestro corazón que solamente pueden ser llenados por Dios. Si usted se da cuenta, la vida del cristiano si usted lee todo el Nuevo Testamento y lee todas las consecuencias de nuestra fe, sabe que muchas personas salen huyendo despavoridas. De porque todo lo que nos dice el Nuevo Testamento es que las consecuencias de, de nosotros jurar y, y, y por siempre eh, eh, casarnos con Jesucristo, este matrimonio entre Cristo y nosotros nos va a ganar a nosotros el rechazo. Dice que nos van a despreciar. Jesús le decía a sus discípulos, los van a azotar, los van a echar fuera. O sea, las sinagogas que ustedes quieren pertenecer, a ese pueblo de Dios que ustedes quieren pertenecer, los van a sacar afuera. Jesucristo decía, ¿sabes qué? No, no está bien que un profeta, muera, si no fuera de las murallas, porque Jesús sabía que el pueblo lo iba a rechazar. No he venido a traer paz, sino la espada, dice la palabra de Dios. Pues, sabe qué? No se sienta mal porque es rechazada. Lo único que usted va a preocuparse, hermana Sandra, es buscar la aceptación de Dios. ¿Qué hay en usted que no agrada al Señor? Por eso, Señor, tú que en este momento estás viendo su corazón. Ella está poniendo sus emociones para que dependan de la aceptación de otras personas. Pero Señor, tú lo único que quieres de Sandra es que ella te acepte a ti y tú la aceptes a ella. Sopla la rueda de Dios en este momento. Abrázala, inúndala. Cualquier cosa que no sea tuyo, que no te pertenezca, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús visita su pasado en este momento Espíritu Santo y comienza a sanar a sanar esas heridas de esa separación, esas heridas de ese divorcio esas heridas de esa separación de sus padres que la afectaron a ella en su niñez y por eso ahora sus emociones están de esta manera, sopla rúa de Dios Señor tú nos prometiste que aunque nuestra madre aunque nuestro padre, aunque nuestra madre nos abandonasen, tú no nos abandonarás Señor Puede una madre olvidarse de sus hijos. Pero aunque así sea yo de ti, jamás me olvidaré. Señor, sabemos que tú has sanado. Sabemos que ella va a llegar a su grupo. No a buscar nada. Sino ella va a llegar a dar. Sopla la Rúa de Dios para que ella se convierta en una dadora. Para que ella se convierta en un surtidor de agua viva. Ella ya no va a esperar nada. Según no esperaste tú y lo diste tú, todo desde la cruz. Esto te lo pedimos por la intercesión de María bajo la, bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Bendito Dios. Bendito eres, Señor. Sí, es difícil de ser humano. Nosotros por naturaleza buscamos la aprobación y la aceptación de los demás. Todos somos así. Todos. Y nos cuesta. Nos cuesta mucho cuando no lo obtenemos y Sabes que estos son oportunidades, ¿sí? hermana Sandra, oportunidades que el Señor nos da para que nos refugiemos en Él. Dice la palabra, la sacaré al desierto y allí le hablaré de amor. El Señor la está enamorando usted, hermana Sandra. Así que olvídese de los que están a su alrededor, preocúpese en Él. Continuamos con la palabra de Dios. Este hombre no se daba cuenta que todo lo que tenía era por la benevolencia de este, que él, él, él no podía reconocer. ¿Quién era el que le pedía que le diera un poco de alimento, que le supliera para sus servidores, para sus guerreros? Continúa la palabra en el versículo eh, ah, 9. Los muchachos de David fueron donde Nabal a transmitirle el mensaje de David y luego eh, se pusieron a descansar. Nabal dio esta respuesta a los hombres de David. ¿Quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Jesse? Hay ahora muchos esclavos escapados de la casa de su dueño. Voy a tomar acaso mi pan, mi vino, la carne de los animales que he degollado para los esquiladores y dar todo a esa gente que viene, no, no sé de dónde. ¡Wow! Eso somos nosotros, ¿verdad? ¿Que voy a qué? ¿A darle a quién? Pero si este es mi dinero, esto yo lo he trabajado con mi sudor. ¿Por qué yo tengo que ayudar aquí? ¿Por qué tengo que ayudar allá? Que cada cual... Se nos olvida de quién recibimos todo, bendito Dios. Dice que los muchachos de David fueron, volvieron con el mensaje. David se enojó muchísimo. Dice, tome cada uno la espada, cada cual tomó su espada. David tomó la suya. Los que subieron tras David eran 400. ¡Wow! Cuento largo, corto. David iba a cobrar lo que se le debía. Se acuerdan de la parábola de los viñadores asesinos cuando le preguntan, mataron al hijo del dueño de la viña y le preguntan a Jesús, eh, 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 pregun Jesús le pregunta a, a los que lo cuestionaban, ¿y qué ustedes creen que hará ese dueño de la viña con esos asesinos? Ja, y de decir, ah, matarlos a todos y no se daban cuenta que eran ellos mismos los que habían, los que le estaban robando a Dios y matarlos a todos y ¡Shit! Ellos mismos se estaban poniendo la espada en el cuello. Cuando el Señor venga a ajustar cuentas. Mire, yo, si usted mira a su alrededor, hay personas que realmente obran de manera tal, que piensan que, que nunca, que esto no se va a acabar, y que nunca van a tener que pagar, que nunca van a tener que rendir cuentas. Cuando todos... Dice la palabra de Dios, hasta por, un, hasta por una palabra que hemos, hayamos dicho, tendremos que dar cuenta. Por todo. Y imagínense que hay una, están grabando 24-7 y en algún momento, mire, todos nuestros pecados los van a escribir en el cielo bien grande. Ay, 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 ay. No hay nada secreto que no llegue a saberse, dice la escritura. Nada. El Señor regresa. Y dice la palabra que le va a dar a cada cual lo que cada cual merece. El dueño de la viña regresa. Esto no es eterno. Y, y el Señor no. Todo el tiempo conviértanse, conviértanse. Este es el momento de gracia. Escuchen hoy la voz de Dios. No endurezcáis vuestro corazón como en Masaiber y Meribá. Hoy, eh, hoy el, este es el tiempo de la misericordia. El Señor está mandando a esos 10 muchachos a que a que le demos a él lo que él se merece. Continúa la lectura. David venía, se acercaba y ahí los servidores de Naval fueron donde quién? Donde la esposa de Naval, donde Abigail. Y le contaron todo lo que había hecho y le contaron. Mira esto, esto, estos muchachos, esos guerreros eran buenos, nos protegieron, nos cuidaron. En todos estos años nunca nos ha faltado nada. Ahora piensa, ahora voy al versículo 17 del capítulo 25 de la primera de Samuel, ahí estamos. Ahora piensa y ve qué es lo que se debe hacer porque la suerte de nuestro, de, de nuestro patrón y de toda su casa ya está echada. Y él es muy malo para poder conven, convencerle a Abigail, la esposa de Naval, juntó rápidamente 200 panes, dos cueros de vino, cinco ovejas ya preparadas, cinco bolsas de trigo tostado, 100 racimos, y siguió por ahí porque esto fue un manjar. Mire, esa mujer montó en ese burro. Esto era casi un catering gigante. <ríe> Enseguida dijo a sus mozos, vayan delante mío, que yo los seguiré. Pero nada le dijo a su marido naval. Montada en su burro, bajó por un lado del cerro, mientras David y sus hombres bajaban por el otro. David se decía, protegí todo. Aquí David está furioso, amenazando a este hombre que los va a matar, los va a liquidar a todos. Continúa el versículo 23. David divisa a Abigail. Dice que Abigail saltó el burro, se puso con la cara contra el suelo. Delante de David se agachó. Agachada a los pies, le dijo: Señor, perdona mi audacia, permítele a tu sirvienta. Esta palabra la repite muchas veces. Permítela a tu sirvienta, otra traducción, permítela a tu esclava. Sabes que esta es la misma palabra del Evangelio de Lucas que utiliza María. He aquí la esclava, he aquí la sirvienta del Señor. La actitud de Abigail es idéntica a la actitud de María. He aquí la esclava de mi Señor. Abigail reconoció en David, me estoy adelantando el cuento, mira, no tome en cuenta, mi señora, ese bruto de naval. Aquí arreglaron, porque ya, a lo mejor yo uso una palabra peor. Pues ese hombre quiere decir el loco. Y él se ha dejado llevar por la locura. No tu sirvienta. Yo, perdón, yo tu sirvienta. Vuelvo a usar la misma palabra, tu esclava. No pude ver a los muchachos que mandó mi señor por la vida de Yahvé y por tu propia vida que tu enemigo y que todos los que buscan tu mal señor conozcan ahora. La suerte de Naval. Pero fíjate, Yahvé te ha impedido que mancharas con sangre haciéndote justicia por ti mismo. Que los jóvenes que te acompañan a mi señor tomen los regalos que tu sirvienta le trae ahora. ¿Sabes qué es lo que está haciendo ella aquí? Ella está intercediendo. Esta mujer sabia, esta hermosura del Carmelo, está intercediendo y está alimentando a los elegidos del pueblo futuro rey de israel está eh, eh, reabasteciendo esas tropas para la batalla y está intercediendo por ese por esos criados buenos que están presos porque esta mujer y estos criados estaban prácticamente presos de este patrón malo Hermano, hermana, que me escuchas, yo no sé si ya tu mente está corriendo. Yo no sé si ya tu mente está pensando. Imagínate que nosotros estamos presos, a lo mejor, de patrones malos. A lo mejor nosotros tenemos que servir muchas veces en lugares donde no nos gustan. Esta hermana estaba llamando, decía que se sentía mal en su comunidad. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe, hermano, hermana, que me escuchas. Pero ¿sabes qué? Por encima de, toda, de, de, por encima de todo lo que tú puedas ver mal en tu comunidad, en tu iglesia, en tu parroquia, donde tú estés, en tu trabajo, por encima de todo eso. Tú no estás realmente bajo el poder de ese patrón malo. Tú estás realmente bajo la mirada y bajo la intercesión de esa mujer Buena, de esa reina que está intercediendo por ti ante el verdadero rey, que no era David, que perdón, que no era Nabal. El que verdaderamente tenía poder sobre esos lugares era David. Eran los enviados de David. Y esta mujer tiene acceso al oído del rey. Y ella es la que está intercediendo por ti y por mí. Continúa la lectura. Cuando esta mujer intercede, se humilla, le da todo y más de lo que este rey había pedido. Mira lo que dice David Abigail. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te mandó hoy a encontrarme. Bendita seas. ¿Dónde usted se acuerda de esto? Ah, ah ¿verdad que esto, Las mismas palabras de, de Santa Isabel. Bendita tú que has creído. Dice la Escritura, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Bendita tú que has creído. Y es la misma palabra. O sea, eh, cuando San Lucas escribe ese, eh, ese evangelio y cuando San Lucas agarra esa, esa narración, San Lucas claramente conocía este texto y son las mismas palabras. Bendita tú. Por tu prudencia bendita porque me has impedido hoy que me manche con sangre y que haga justicia por mí mismo. Continúa la lectura. David recibió en sus manos todo lo que ella había traído y luego le dijo, vuelve en paz a tu casa. Ya te escuché y cuenta conmigo. Cuando regresó a Abigail, Naval estaba sentado a la mesa en su casa para un banquete real. Naval estaba muy alegre, completamente borracho. ¿Se acuerdan de los servidores que hablaba Jesús? Bendito, es verdad, el servidor bueno, a quien su patrón deja a cargo. Y bendito, y aquel que da su ración a cada momento y reparte a, a, a todos sus servidores, ¿verdad? Es el servidor bueno que cuando regrese el patrón lo va a elevar, ¿verdad? Bendito, ¿verdad? Ahora, ¿el servidor malo cuál era? El que decía, ay, el patrón no regresa nada. ¿Sabes que Jesucristo no vuelve nada? Estos son estos, estos yo no sé, eh, eh, estos beatos espirituales que se pasan, que si Cristo viene, que si Cristo... que, que el Señor no vuelve nada. Si sí, mire, ya van como dos mil y pico de años, ¿qué va a regresar todavía? A lo mejor regresa pues de aquí a 500 años. Mire, usted y yo no vamos a estar aquí. Eso mire, antes de morir, eso nos confesamos y ya. Y la misericordia del Señor. Ce... Te dejaron a cargo de una porción. Te dejaron a cargo de algo. Y tú estás haciendo como esos servidores malos, emborrachándose. A, eh, derrochando los bienes del patrón en vez de repartir a cada cual lo que cada cual se merece. Pues, ¿sabes qué? Son navales. No que, no que operan barcos, no, son naval de este, de el, el tonto, el loco, y no voy a seguir diciendo las cosas aquí porque se me asusta a la gente, que se creen que el Señor no va a pedir cuenta le dijo aquel, aquel hombre que dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Tengo tanto, eh, eh, tantos cultivos. Ah, voy a romper mis graneros. Voy a hacer unos más grandes y allá. Y voy a reunir todo y después me voy a sentar a darme la buena vida. Tonto. Esta misma noche vienen por tu vida. Tonto. Tonta. Esta noche vienen por tu vida. Mire, hay que abrir los noticieros no para que los crea no crea en los noticieros pero ¿cuántas personas salen de su casa y no regresan? ¿cuántas personas jóvenes se han ido en estos pasados años? ¿cuántas personas jóvenes están perdiendo la vida sin explicación? Sabes qué? Eh, la, los, eh, las compañías de seguro están volviéndose locas en los Estados Unidos y, y muchas internacionales porque las muertes sin explicación han aumentado un 40 Sí, no pregunte, no se puede preguntar por qué, pero un 40 han subido las muertes. Estaba leyendo un artículo de que las compañías de seguro dicen esto es, esto nunca había pasado, esto es imposible. Eh, 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 todo iba bien hasta hasta el año pasado y ahora han tenido que aumentar un 163% los pagos. Son billones de dólares lo que están pagando por muertes de personas jóvenes en la edad de trabajo, que eh, eh, desde los 40 hasta los 60 y pico de años. La gente se está muriendo, especialmente los hombres. Sin explicación. Y no tienen nada que ver. Estas muertes, así lo especifican, no tienen nada que ver con la pandemia. Y esto está ocurriendo ahora, hoy. Sí. Dime, ¿cuántas personas han escuchado últimamente que se han muerto? Jóvenes. Sin explicación. Oye, ¿te acuerdas de.? Sí, mira. Le di un síncope cardíaco y vi. Mira, mira. De la nada le. Mira que. Ah, y si esta noche vienen por tu vida y por la mía. Y el Señor está enviando a sus profetas a decirte, conviértete. Pide la intercesión de esa Abigail que tenemos nosotros, que se llama María Santísima, bendito Dios. Aprovecha, aprovecha que la misericordia de Dios se está derramando y que el Señor no quiere que nadie se pierda, pero desgraciadamente son pocos los que se salvan, dice la palabra de Dios, que la puerta es estrecha. Son muchos los que se van por el camino ancho, dice la palabra. Eso de que todo el mundo se va a salvar al final y hasta el diablito se va a salvar. Mire, siga escuchando esos profetas, esos falsos profetas que va a ser peor al final. Dice la palabra de Dios que eran la mitad de las vírgenes. Cuando sonó la trompeta, se despertaron todas las vírgenes y la mitad, no tenían aceite y se quedaron afuera. ¿Mm? Imagínense. Imagínense que suena la trompeta y la mitad de la iglesia se queda. ¿Cómo? Es un montón de gente. La palabra en ningún momento. El Nuevo Testamento nos dicen que mire que eso va a ser ahora un 20 tú Abrieron las puertas del cielo y todo el mundo corrió y se salvó todo el mundo. No, en ningún lugar dice eso. San Pablo dice, procurad vuestra salvación con temor y temblor. San Pablo decía, tengo que yo correr bajo las reglas. Esta carrera no sea que yo, después de haber predicado tanto, al final quede descalificado. ¿Cómo? A mí me va a dar algo aquí, espérate, agárrame, Daniel. Eh, me Mentira, estoy bromeando. Eh, si ese era San Pablo y estaba preocupado porque él quedara descalificado, ¿y qué nos sobra a usted a mí del pastel este? Hermano, hermana, ¿qué me escuchas? Este es el momento. Este es el momento de volver nuestro rostro a Dios. Dato importante. Eh, ya le dije no era el mismo Monte Carmelo, pero sí se llamaba Carmelo, que es Carmel el jardín de Dios. Esta era la mujer. Que estaba a cargo de este jardín, aunque estaba un hombre malo dirigiendo este jardín, pero ese hombre malo no le quedaba mucho tiempo. Porque dice que cuando Abigail lo encontró borracho y no le dijo nada, pero al día siguiente, versículo 37, al día siguiente, cuando le hubo pasado la borrachera, su mujer le contó lo que había pasado. Le dio un ataque y quedó como piedra y aproximadamente otra vez 10 10 días después Yahvé hirió a Nabal quien murió le pasaron la factura a este hombre malo y vuelve ese 10 ¿verdad? dice la palabra que David supo que Naval había muerto le dijo bendito sea Yahvé que hizo pagar a Naval, que me había insultado y me ahorró una mala acción paso hasta el Sigo pasando versículos, versículos versículo. y le envía a sus mensajeros y le ofrece matrimonio a Abigail, que ya estaba libre de ese matrimonio malo. ¿Sabes qué es esto? Estas son las bodas del cordero Este es el Señor que viene a rescatar a su iglesia. Este es el Señor que viene a rescatar a la hermosura del Carmelo. Este es el Señor que viene a hacer justicia, que te está liberando, que te viene a buscar. Esto es tu, todo, si, si, si te fijas desde las bodas de Cana, toda la historia de la salvación. Si usted lee en la Biblia, esto no me canso de repetirlo, desde Génesis 3.15. Ya ahí, eso fue como un trailer ¿sabes lo que son los trailers No son esos camiones, no, el, cuando le dan ese avance de la película, ¿verdad? Esos cortos, los, el, el, la anticipación para que usted se interese en la película. Eh, eh, Dios en el, en el Jardín del Edén nos dio un trailer ¿verdad? Nos dio un adelanto de la historia de la salvación en Génesis, Génesis 3.15 cuando le dice a la serpiente... Ah, pondré en amistad entre tu descendencia, o sea, entre los hijos del diablo y los hijos de la mujer. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, el calcañar. Ya Jesús nos dio, ya Dios, el Padre nos dio un adelanto de lo que sería todo este libro. Y todo este libro se debate. Esto es una historia de amor. Este libro es una historia de amor entre Dios y la mujer. Dios enamorando a la mujer y arrancándola de las garras de Satanás, que está furioso porque nunca la ha podido tocar, porque es la inmaculada. Bendito Dios. Ejemplos de esto, para que usted vea que no estamos locos aquí en este programa. Los tengo aquí, mire, eh, Judith y Olofernes, la misma pelea, ¿verdad? La serpiente, ¿verdad? El dragón en contra de la mujer eh, eh, Yael y Cícera. ¿se acuerdan? Este, este episodio lo voy a traer en otro programa, es bien interesante, donde van a buscar a Débora, la profetisa, eh, levántate, despierta Débora, dice el canto de Débora, ¿verdad? despierta Débora, yo siempre lloro con eso y le digo despierta María, despiértate, despiértate, ven a defender a este pueblo. Ven allá, intercede para que se adelante la hora, como en las bodas de Caná, para que este pueblo ya pueda respirar, para que toda lágrima sea enjugada, para que la justicia sea hecha, para que toda la gente mala que está afectando a este pueblo eh, sean echados fuera, bendito Dios. Y así mismo cayó este general en las manos de una mujer, así se lo profetizó, se lo profetizó Débora. La historia de Esther, el libro de Esther y Amán. Igual la mujer que es desposada del rey y que intercede por el pueblo. Toda la historia de la salvación el viejo testamento iba profetizando. Era prefigura de quién? De María. Por eso la gente dice Pedro se volvió loco. Pero hermano, hermana que me escuchas. Si tú no sabes el lugar que ocupa la mujer en la historia de la salvación. Para ti la escritura es incomprensible. Yo escucho gente que hablan de la escritura y sacan pasajes aquí, pasajes allá. Y sí, tú puedes entender un pasaje eh, 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 aparte y te puede hablar. Pero si tú quieres entender el sentido completo, cuál es el hilo conductor de toda la escritura, de la historia de la salvación, es la historia de Dios y la mujer. Este romance Dios está enamorando porque Dios la quiso ahí. Dios quiso elevar a esta mujer y que fuera prefigura de la iglesia. Ella es la mejor de nosotros. María es la garantía que donde ha sido puesta en el cielo, seremos puestos tú y yo, aleluya. Ella es. ella es, eh, eh, Dios tuvo un detalle único y especial con ella, pero según ella fue elevada, nosotros también seremos purificados en nuestro momento. Quiero llevarte, eh, eh, mire, busque Apocalipsis 1119 19, el Apocalipsis 11 está hablando de los sellos. Esto ya estamos hablando del futuro, hablando de los sellos. Y en el Apocalipsis 11, ya llegando al versículo 19, ya está hablando del séptimo sello. Está hablando del fin del mundo, está hablando de catástrofe. Está... Y ahí se le muestra al profeta, se le muestra a Juan una visión. Y dice ahí, y cuando él ve, dice que ahí, después que se abre el séptimo sello, dice, y el templo de Dios se abrió en el cielo, aleluya. Y se dejó ver el arca del pacto de Dios. Fíjate, así termina el versículo 11 del Apocalipsis. Se abrió el cielo y él tuvo una visión y vio el templo de Dios y vio el arca de la nueva alianza de Dios en el cielo y ¡pum! Ahí como que, eh, eh, como que la obra de teatro hizo ¡pum! Y paró. Y comienza el capítulo 12. ¿Y qué dice el capítulo 12? Y vi... Una señal en el cielo. Una mujer. Esa es el arca de la alianza. El arca de la alianza que ve el hombre de Dios, que ve el profeta en el Apocalipsis 11.9. Es la mujer, esa mujer que está ahí, con el dragón al frente. La misma batalla que comenzó en Génesis 3.15, aquí se da en el fin la Biblia comienza con María y termina con María. Aleluya. Por eso ella es tan importante para comprender la Escritura en estos tiempos finales, en estos tiempos que estamos viviendo, porque el Señor está mandando mensajeros. Aleluya. El Señor está mandando mensajeros para decirte, por aquí viene tu liberación. Arrepiéntete. Deja el pecado ya. No estés jugando con tu salvación eso está, eh, eh. ¿Y si lo hago? Usted está como el chapulín. ¿Y si lo hago? ¿Y si lo hago? Pero ¡Hágalo ya! No juegue con su salvación. ¿De qué? Ay, hermano Pedro, pero es que es tan difícil. Ok. Usted me está diciendo que usted prefiere estar una eternidad. No voy a dar más detalles. Allá. ¿eh? que estar un poquito incómodo aquí un ratito. Porque lo que nos toca vivir aquí es un instante. Dice, dice el viejo testamento, mira, como una hierba que nace hoy, y ya mañana no está. Así es nuestra vida de corta. Ugh, mire, yo estoy yo, yo estoy a punto de cumplir el medio peso. Y esta vida se me ha ido rapidísimo. Yo miro hacia atrás y digo, ¿pero qué, qué está pasando aquí? Pero si yo hace unos días estaba graduándome de, de escuela superior, de aquí, de allá, y a y, y, los otros días yo me casé, ya la, 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 la nena mía, yo le digo, la nena, y me dice, Ay, ¿qué edad tiene su nena? Tiene 19 años. Se me quedan mirando así. Y mi nene tiene 17. Y, y el tiempo se va volando, pero una eternidad con el Señor lo que me espera a mí y a ti también. Y va a poner en juego eso. Eh, eh, por el YouTube nos saluda la hermana Gloria Rosario. Y ella quiere pedir por la conversión de sus hijos. Y por ella también, bendito Dios. Gloria. Has pedido el regalo más grande, la conversión. Todo lo demás viene por añadidura. También vamos a aprovechar y orar por Diana Gómez. Dice que en este momento están haciendo duelo. ¡Wow! Porque hace dos meses. Asesinaron a mi sobrino de 29 años en Brasil. Oh Santo Dios. Señor, te queremos pedir por todos estos hijos, por los que están aquí y por el que ya se fue también. Oh Espíritu Santo, sopla rúa de Dios en este momento porque solo tú puedes convertir solo tú, Espíritu de Dios puedes cambiar el corazón del hombre sopla rúa de Dios escucha el clamor de esta madre en este momento esta Abigail que se levanta a clamar, a interceder Madre Santa Hermosura del Carmelo intercede en este momento y consigue para esta madre la conversión de sus hijos y para ella también y de manera especial consuela concédele a este joven el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua que es Cristo aquella que ilumina en aquella ciudad donde no hace falta sol porque tú eres el sol sopla rúa de Dios para ti todo es posible y nada te es negado esto sabemos que tú nos has escuchado porque tú vives por los cielos de los cielos amén, amén, y amén bendito Dios esto ha sido todo por hoy terminen esta lectura primera de Samuel 25 y sepan dónde está María en cada texto de este libro Tan hermoso. Y ustedes verán que se va a abrir un mundo de posibilidades. Así que, que Dios me los bendiga. Tienes una cita con nosotros el próximo lunes aquí a las 4 de la tarde, hora del Este, Pedro y los 11. Quédate aquí en EWTN. Chao.